0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: Si los lanzas de otra manera vuelan, pero yo pregunté que si los lanzas en una carretera, entonces ¿cómo pasará? ¿Qué crees que pase, Sabina? que cuando, que, que, con, con el pequeño, co, como tiene agua, está muy pesado y entonces se puede bajar y explotar. Y con el que tiene, tiene arena, arre, el que tiene tierra, arena, ¿qué creen que pase? Pues, 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 puede, pues puede, 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 puede ponchar y puede salirse la arena. También puede poncharse, pero ¿creen que camine por una carretera?
0: Dicen quienes saben de pedagogía y de desarrollo de la infancia que tal vez una de las tareas más importantes que cumple la educación preescolar y la escuela primaria es la de despertar la curiosidad.
1: ¿De qué tamaño es el mundo? ¿Por qué las hormigas caminan en fila? ¿Para qué sirve el sol? ¿Cuántos metros hay de aquí a la luna?
0: En la escuela se aprende a poner atención, a convivir con otros y otras, a brincar alto, a soñar al unísono, a reír a coro, a trazar letras, a jugar con los números...
1: En el preescolar y la escuela primaria, los niños y las niñas aprenden a ser mejores personas, lo cual puede ser la base para construir sociedades más justas y equitativas. Y en esa tarea, el trabajo y la dedicación de los maestros y las maestras juega un papel fundamental y es absolutamente necesario y valioso.
0: Sin embargo, es un trabajo que no se valora ni se remunera de manera adecuada y en torno a él existen claros estereotipos y prejuicios. Uno de los más limitantes es la suposición de que es una tarea que debe corresponder solo a las mujeres.
3: Yo soy eh, Mauricio Santana Munguía, soy profesor de educación primaria, trabajo en la escuela Herminio Almendros y eh, soy el profesor del grupo de tercer grado y también soy el coordinador de ciencias de toda la escuela. Trabajo con los niños de preescolar, trabajo con niños que tienen eh, desde tres años hasta 12 años. ¿no? Ese es mi, básicamente el trabajo que realizo y que... Eh, incluye los temas de ciencias naturales y temas de ciencias sociales O sea, historia, geografía, biología, algo de química, de física, eso es
1: A Mauricio Santana, todos sus alumnos lo conocen como Mauro Tiene muchos años dando clases Y varios de los chicos y chicas que han estado en sus grupos de primaria y de preescolar Son ya profesionistas o estudiantes universitarios
0: Mauro comenzó su trayectoria trabajando en educación preescolar y ahí, bajo la tutela de algunas brillantes maestras, Desarrolló una buena habilidad para apoyar y orientar a los niños más pequeños.
1: Después fue cambiando de grado escolar y ha tenido a su cargo por largos periodos los grupos de sexto y de tercer grado de la escuela en la que trabaja, pero sigue enseñando ciencias a los más chiquitos. Es muy sensible para entender y acompañar las necesidades de las diferentes edades de las niñas y los niños, una tarea que, sin embargo, la sociedad suele considerar corresponde a las mujeres... ...y que solo ellas la pueden desarrollar bien... ...yo estudié eh, la normal... ...en la Escuela Nacional de Maestros...
3: ...en la Escuela Nacional de Maestros... ...predominan las mujeres... ...recuerdo que en mi grupo... Eh, ...en la normal... ...éramos 40 alumnos... ...y solo 7 éramos hombres... ...el resto eran mujeres... ...porque efectivamente existe como una idea... ...de que... ...las mujeres se dedican a la educación... ...a la formación de los niños... ...y los hombres no... Es un prejuicio, claro que sí, yo creo que tiene que ver con un prejuicio y con la misma educación que recibimos todos desde pequeños, en donde se nos eh, enseña a jugar ciertos roles en la vida. Los niños aprenden a jugar con carritos, aprenden a pelear con espadas, juegan, uh, no sé, fútbol, básquetbol, eh, voleibol, lo que sea. Y a las niñas se les enseña a jugar con muñecas, a jugar a, no sé, a otras cosas. Como si a los niños eh, no les gustara jugar también con muñecas y a las niñas como si no les gustara jugar fútbol o básquetbol o lo que sea, ¿no?
2: Cuando sea grande quiero ser dentista porque tiene aparatos que te hacen cosquillas. Pues yo, yo quería armar un carro como ingeniero. Eh, quiero ser enfermera. Yo de grande quiero ser policía, pues porque persiguen a los ladrones. Quiero ser bombero porque tiene agua. Yo soy Santiago y me gusta ser agente secreto. Carmina, eh, espía. Me gusta ser doctora de perros porque... ...de porque curan a los peritos que están enfermitos. Y les cortan las uñas. Ajá.
0: Uno de los grandes prejuicios que existe en torno a la educación de niñas y niños es la idea de que solamente las mujeres pueden ser buenas maestras, sobre todo en el periodo preescolar, y que solo ellas son capaces de tener sensibilidad para escucharlos y apoyarlos en sus dudas y problemas.
3: En general en las escuelas eh, siempre hay una mayoría de mujeres trabajando con los niños. Eh, hay muy pocos hombres trabajando en la primaria o en la, en la educación preescolar. En educación preescolar menos, lo que predominan son mujeres. Es muy raro encontrar hombres trabajando con niños pequeñitos.
2: Que las enfermeras solo cuidan, solo cuidan a los que están sí, sí. enfermos. Y también les dicen si tienen que, que, si tienen que quedarse unos días o si tienen que ir un día nada más a la cama o dos. Sí, solo un día, porque un día... Yo me acosté en una camilla con ruedas, pero eso fue cuando me curaron Y luego ya me ponieron en la camilla normal
3: Trabajar con niños de tres años, de 4 años, es muy complicado Hay que estar muy bien preparados y hay que ser muy sensibles para poder tratar a los niños Las necesidades de un niño de esa edad son, pues son muchas y muy específicas y alguien que no sepa puede cometer muchos errores, ser muy torpe con el manejo. Y eso sucede con hombres o con mujeres. Hay muchas mujeres que tienen un manejo muy torpe con los niños. Y yo creo que los hombres también tienen mucho temor a acercarse con los niños pequeños. Los niños pueden sentir confianza con una maestra o con un maestro. Si el maestro o la maestra son cálidos, si son afectuosos, si son sensibles, entonces... Claro que va a haber confianza, pero pues hay maestras y hay maestros que no, que son muy fríos, muy lejanos, que les dicen no pasa nada. O sea, no, eso no duele. Y pues sí duele, ¿no? O sea, a los niños sí les duele, los niños sí sufren, los niños sí se sienten mal. Y entonces, pues nuestra labor de maestros y maestras es ser cálidos, ser cercanos, ser amorosos, porque eso es lo más importante, yo creo, en el trabajo. La la ¿quién te comió la colita? El gato sí, el gato no, porque solita se me cayó. Efectivamente, no, la, la relación que entablamos es muy diferente que la relación que entablan las maestras con los niños. Eh, finalmente, somos una figura paterna, somos una figura diferente, la voz es diferente, los niños escuchan diferente a los a los hombres que a las mujeres, reaccionan diferente. Los niños también buscan la, la, esa relación con los hombres, con, conmigo, ¿no? Y llegan y me abrazan y dicen, ya tocó la hora de ciencias y algunos se ponen contentos y quieren que hagamos muchas cosas, ¿no? Que saquemos globos o que hagamos experimentos con agua, qué sé yo.
1: Caracol, caracol. Tú sí que eres curioso. ...con cuatro cuernecitos... ...y en cada cuerno... ...un ojo...
2: ¡Claro! Me gusta la clase de Mauro... ...porque hace experimentos... ...sí me gusta la clase de Mauro... ...sí me gusta... ...porque hacen muchas actividades... ...también me gusta... ...cuando hacemos paseos... ...al bosque de Taralpan... ...y... ...me gusta la clase de Mauro...
3: En preescolar, eh, la forma de trabajar, eh, mi forma de trabajar es eh, llegar y ver qué, qué inquietudes hay en el grupo, qué temas les parecen más interesantes y sobre eso voy escogiendo experimentos, experimentos sencillos que ellos puedan realizar dentro del salón que no impliquen ningún riesgo. Y entonces eh, los hacemos eh, y lo que vamos preguntando, lo que les vamos preguntando a los niños es pues qué fue lo que pasó, qué fue lo que observaron. Y también qué fue lo que aprendieron de, de lo que pasó ahí, ¿no? Vamos a poner primero el globo. ¿Qué, ¿Cuál ponemos primero? ¿Con cuál, ¿Cuál hacemos eh, correr primero de los tres globos? ¿Cuál el, el, chiquito, el chiquito. El chiquito. ¿Cuál es, ¿El chiquito cuál? ¿De qué color es? Amarillo. Claro que las respuestas son fantásticas y son maravillosas. Estamos en un momento en el, en el que el pensamiento mágico está a todo lo que da. Entonces las respuestas son maravillosas puede haber una respuesta fantástica y el maestro puede explicar mil veces algo. Y no importa, lo importante es lo que ellos pensaron que pasó, y punto. Y eso es lo eh, para mí lo maravilloso del trabajo en, con estos niños pequeños. Vamos a hacer correr el globo con agua. Lo voy a
2: lanzar. Hasta allá. A ver, ¿quién piensa que el globo va a explotar? Creo que
3: Ok, ¿quién piensa que el globo no va a explotar y va a llegar hasta allá con Aurora? Muy bien, ¿alguien piensa otra cosa? ¿Qué otra cosa puede pasar?
2: ¡Puede
3: caerse! Bueno, ¿lo vemos? Bien, ¿listos? Una, dos, tres. A mí no me importa mucho si aprenden matemáticas o o sea español claro que lo tienen que aprender es parte de la formación pero no es lo más importante lo más importante es tener un trato digno y pensar sobre todo en la felicidad que es algo de lo que no se habla en las escuelas en ningún documento de la CEP se menciona la palabra felicidad no,
2: no es lo fuerte a ver.
3: lo que quieren es que se rompa ¿verdad? Sí. eso es lo que quieren en realidad quieren ¿Pero mojar a sí, Aurora me, 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 una, dos, tres. Yo soy maestro, ¿no? Eso soy, pues. A eso me dedico y eso quiero hacer en toda mi vida. Me gusta ser maestro, me gusta trabajar con los niños, me gusta convivir con ellos todo el tiempo, ¿no? Estos treinta y tantos años que llevo trabajando para mí han sido pues realmente, pues, muy intensos. Efectivamente, para ser maestro hace falta mucho valor, hay que tener mucho valor. No es cualquier cosa pararse frente a un grupo, frente a un grupo de niños y expresarles o mostrarles el mundo. Los maestros somos como, somos los que representamos toda la historia de la humanidad y toda la historia de la naturaleza, ¿no? Porque es lo que estamos expresando con ellos, lo que estamos comunicando todo el tiempo. Entonces, sí hay que tener mucho valor se siente muy bonito.
1: Acompañar, respetar, apoyar, crear vocaciones e inquietudes. Esas son algunas de las cosas que deben regir la educación. Una educación humanista y de calidad. Una educación que se base en la equidad de género y que ayude a nuestra sociedad. Hacer cada vez mejor.
0: Podríamos contar también las historias de muchas maestras que viven su profesión con la misma vocación y creatividad que Mauro, y el trabajo de ellos y de ellas merece todo el respeto y el reconocimiento que muchas veces se les escatima.
1: Tal vez un buen ingrediente para una crianza más inclusiva e inteligente, con una participación total de los varones, sea el entender que también los hombres pueden tener vocación pedagógica, ser muy buenos maestros y guiar en su crecimiento a los niños y a las niñas.
0: Mi nombre es Sabina Torres, tengo 21 años y estoy cursando la licenciatura en lenguas y literaturas modernas inglesas. Mauro fue mi maestro en sexto grado de primaria y lo tengo muy presente en mi memoria porque fue el primer maestro que me inculcó las ganas de aprender y de conocer. Él fue mi maestro de experimentos y, y también fue mi maestro titular en sexto de primaria y siempre nos impulsó a todos a que conociéramos más y a que preguntáramos todo, todas las cosas que habría a nuestro alrededor y que cuestionáramos.
3: Hola, soy Julio, yo estoy estudiando en la UNAM Y mi maestro de sexto de primaria fue Mauro Yo a Mauro lo quiero mucho y lo admiro Porque aparte de ser un excelente maestro Le importaba que fuéramos buenas personas O sea, siempre estuvo ahí Y nos decía cómo nos debíamos de comportar Y no era una cuestión autoritaria Sino una cuestión de reflexión interna Que muy poca gente se la ofrece a los niños A los niños pequeños en especial
0: Muchas gracias a Mauricio Santana Por haber compartido sus experiencias con nosotros Y a ustedes amigos y amigas Muchas gracias por su atención Y hasta la próxima